0: 우리가 사는 세상에는 이 평가라고 하는 것이 있습니다. 특히 연말에는 많은 평가가 이루어지죠. 어떤 모임에 참석을 했는데요. 한 대학 교수님이 이렇게 말씀하시는 걸 들었습니다. 요즘에 대학에서 교수하기 너무 힘들어요. 주변 사람들이 왜요? 라고 묻자 그 이유를 이렇게 말씀하셨습니다. 학생들이 교수를 평가하기 때문에 힘들다는 거예요. 몇년 전만 해도 여러분, 제자가 스승을 평가한다고 하는 것은 상상할 수 없는 일이었잖아요. 그런데 이제는 여러분, 스승이 제자를 평가할 뿐만 아니라 제자가 스승을 평가하는 그런 시대에 살아가고 있습니다. 학교만이 아니죠. 뭐 직장이라든지 군대, 심지어는 뭐 가맹점, 또 주변의 사람들에게까지 우리는 많은 평가를 받으며 살아갑니다. 우리가 사는 세상은 어쩔 수 없이 누군가를 평가를 해야 되고 또 누군가로부터 평가를 받으며 살아갈 수밖에 없습니다. 그런데 누군가로부터 평가를 받는다는 것은 영 기분이 좋지 않습니다. 물론 좋은 평가를 받으면 뭐 진급도 하게 되고 승진도 하게 되고 인센티브도 얻게 되고 기분도 좋죠. 그러나 이 나쁜 평가를 받게 되면 여러분 승진하고 진급하는데도 어려움이 생기죠. 꼭 실력이 없는 능력이 없는 사람으로 낙인이 찍히는 것 같고 기분이 영 좋지를 않습니다. 그럼에도 불구하고 경쟁 사회를 사랑하는 이 세상에는 평가라고 하는 것이 존재할 수밖에 없습니다. 그런데 이 평가는 아무렇게나 하는 것이 아닙니다. 기준이라고 하는 게 있다는 거죠. 여러분 맛집을 선정할 때도 다섯 가지 기준이 있더라고요. 첫째로 맛이 있어야 합두 번째로는 제로가 신선해야 된다는 거죠 세 번째로는 그 음식의 양과 가격이 중요하다는 거예요 네 번째로는 그게 청결해야 되고 마지막에는 서비스가 좋아야 된다 여러분 맛집을 하나 선정할 때 늘은 다섯 가지 기준에 의해서 합니다 근데 사람을 평가할 때 기준이 없겠습니까? 그러면 사람들은 사람들을 평가할 때 어떤 기준을 가지고 하죠? 사람들은 누군가를 평가할 때 무엇을 근거로 평가하죠? 제가 보니까 이 땅의 사람들은 대부분 스펙을 가지고 그 사람을 평가하더라고요 어디 학교 나왔는데 또몇개 국어 정도는 할수 있는데 뭐 이런 거 있잖아요 무슨 학위를 가지고 있느냐 이런 걸 가지고 평가를 하게 되죠 근데 시대가 많이 바뀌고 있는 것 같습니다 이제는 스펙보다는 요그 사람이 살아온 삶의 스토리 다시 말하면 그 사람이 살아온 삶의 이야기를 들려달라는 거죠 면접을 할때 이렇게 묻습니다 당신이 살아온 삶의 이야기를 해봐라 어떤 인생을 살아왔는지 삶의 이야기를 들려달라는 거죠 저는 굉장히 고무적인 일이라고 생각합니다 그래서 우리 교회에서는 요 중고등부에서 뭘 하냐면 RPS라고 하는 게 있습니다 RPS 그 RPS가 뭐냐면 라이저 플래닝 스쿨이라고 하는 거예요 쉽게 말하면 이런 겁니다 한 주간을 살아갈 때 우리 청소년들 하여금 아무렇게나 살지 않고 네 스스로가 한 주간의 삶, 한 주간의 신앙, 그리고 한 주간의 학습의 영역에 있어서 이3대 영역에 있어서 네 스스로 네 인생을 계획해보라는 거예요 그리고 교사가 멘토가 돼서 멘토링을 해주면서 피드백을 받게 됩니다 여러분 이것이 굉장한 자산이죠 이것을 하다 보게 되면 습관을 거룩한 습관을 갖게 되고 그 거룩한 습관이 인격을 만들어 내는 것입니다. 그래서 나중에 뭐 대학원에 진학한다든지 어떤 직장에 취직하게 될때 그렇게 자신 있게 말할 수 있어요. 네가 살아온 삶의 이야기를 들려다오. 그럴 때 저는 RPS를 했습니다. RPS가 뭔데? 네. 제 인생을 제가 플래닝 하는 것입니다. 그리고 저는 피드백을 받고 살았습니다. 근거가 뭐야? 그럴 때 중학교 1학년 때부터 지금까지 해 왔던 RPS 그 자료를 제출하면 되는 것입니다. 그렇게 해서 덕을 본 친구들이 많습니다, 지금. 물론 그것 때문에 하는 건 아니지만 여러분 어릴 때부터 이렇게 자기의 인생을 스스로 계획하고 피드백을 받으며 살도록 만들어 주는 것은 굉장히 좋은 일입니다. 또 사람들이 사람들을 평가할 때 주로 뭘 가지고 평가하죠? 자본주의 사회에 살다 보니까 사람들은 뭘 가지고 평가하냐? 그러면 재물을 가지고 평가합니다. 외모를 가지고 평가하죠. 재물은 얼마나 있는데 돈은 얼마나 있지? 연봉이 얼마야? 키는 얼마나 돼? 뭐 그런 거죠. 지금은 많이 사라졌습니다만 예전에는 관상을 가지고 사람을 평가할 때가 많았습니다. 그래서 고 이병철 회장은 어, 신입사원들을 채용할 때에 관상가를 옆에 두고 채용했다는 그런 말도 있습니다. 자 이렇게 사람들은 뭐 스펙이라든가 여러 가지로 평가하는데 그렇다면 하나님은 믿지 않은 자가 아닌 믿음의 사람인 저와 여러분을 평가할 때에 어떤 기준을 가지고 하나님은 저와 여러분을 평가하실까요? 하나님께서 하나님을 믿는 저와 여러분들을 평가하실 때에그 평가의 기준은 결론부터 말씀드리겠습니다. 그 평가의 기준은 믿음입니다. 네. 아멘. 네. 뭐라고요? 믿음. 여러분 반응을 좀 하셔야 됩니다. 뭐라고요? 믿음. 믿음입니다. 믿음. 오늘 본문을 보게 되면 예수님이 백부장의 하인을 고치시는 장면이죠. 예수님이 가나움에 들어가셨습니다. 한 백부장이 예수님께 나와 간청을 했습니다. 간구를 했습니다. 그 간구의 내용이 6절에 나와 있는데요. 6절을 읽겠습니다. 시작. 이르되 주여 내 하인이 충풍병으로 집에 누움 없이 괴로워하나이다. 내 하인이 집에 있는데 충풍병으로 지금 없이 괴로워하고 있다는 것입니다. 그러니 예수님이 좀 와서 고쳐달라는 얘기죠. 그렇게 말하는 사람 누구죠? 로마 군대의 백부장입니다. 여러분 피점령 국가에서 로마 군대의 백부장은요. 그 이세와 권세가 대단한 겁니다. 일제 점령기에 일본 순사가 얼마나 무서운지 아세요? 저 어릴 때요 부모님들 늘하던 말이 있어요. 울면 은 일본 순사가 와서 잡아간다? 그러면 울던 아이도 뚝끊쳤어요 그만큼 일본 순사가 무섭단 말이에요. 근데 순사 정도가 아니라 로마 군대의 백부장입니다. 대단한 권세를 가지고 있는 사람이에요. 그럼에도 불구하고 자기 집의 종, 자기 집의 하인 정말 천하고 낮고 낮은 지위를 가지고 있는 별 볼일 없는 그 종을 인격적으로 대합니다. 그래서 누가 보면 보게 되면 사랑하는 종이라고 표현하고 있습니다. 이것을 보고 동성애 자들은 이렇게 말하더라고요. 이 백부장과 그 종의 관계는 동성애적 관계에 있었다 동성애의 눈으로 보게 되면 다 그렇게 보이는 것 같아요 그런데 여러분 동성애적 관계에 있는 것이 아니라 이 백부장이 낙고천한 지위를 가졌음에도 불구하고 그 사람을 하나의 인격체로서대우해야 했다는 거예요 하나의 인격자로서 존중했다는 거예요 그리고 사랑했다는 거예요 자 그때 예수님이 어떻게 반응하시냐면 내가 가서 고쳐주리라고 말씀하셨어요 식사하실 겨를도 없을 만큼 바쁘신 예수님이 내가 가서 고쳐주겠다라고 말씀하셨거든요 그러다 백부장이 이렇게 반응하죠 자 우리 다 같이 8절을 읽겠습니다 시작 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다 주님 이 자리에서 말씀만 하시면 내 하인이 낫겠습니다 자, 주님은 이 백부장의 말을 들으시고 감동을 받으셨어요. 놀라움을 금치 못하셨어요. 그래서 곁에 있던 자들에게 이렇게 말씀하십니다. 10절입니다. 다 같이요. 이스라엘 중 아무 에게서도 이만한 믿음을 보지 못하느라. 였따라삽시다 이만한 믿음. 이만한 믿음을 본 적이 없다는 거예요. 그리고 13절을 보게 되면 예수님께서 백부장에게 이렇게 말씀하시죠. 다 같이요. 내 믿은 대로 될지어다 하시니 그 즉시 하인이 나은이라. 아멘. 백부장의 믿음대로 하인이 그 즉시 나음을 얻었습니다. 여기서 우리가 살펴볼 게 있습니다. 예수님은 이 백부장을 평가할 때에 무엇으로 평가했느냐는 것입니다. 백부장이 가지고 있는 사회적인 지위, 그 계급을 가지고 그 사람을 평가했습니까? 아니죠. 주님은 이 백부장을 평가할 때에 믿음으로 이 백부장을 평가하셨다는 사실입니다. 예수님은요. 이 백부장이 아닌 자기를 따르는 제자들을 평가하실 때도 믿음으로 평가하셨습니다. 자한 번은 예수님의 제자들이 예수님과 함께 배를 타고 지나가다가 갈릴리 바다를 지나가다가 항해하다가 풍랑을 만났습니다. 거의 죽을 지경이 됐어요. 그때 주님은 주무시고 계셨어요. 자기들의 힘으로 문제를 해결하려고 하자 안되니까 주무시는 예수님을 깨웠습니다. 그런데 주무시던 예수님이 일어나셔서 풍랑을 잔잔케 하시기 전에 먼저 제자들의 작은 믿음을 책망하셨습니다. 26절을 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 어찌하여 무서워하느냐. 믿음이 작은 자들아 하시고 곧 일어나서 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거늘. 여기서 중요한 사실이 있습니다. 그것은 예수님이 이 바람과 바다를 꾸짖어서 잔잔케 하시는 게 우선인데 풍랑을 잔잔케 하시기 이전에 먼저 제자들의 작은 믿음을 책망하셨다는 것입니다 여러분 제가 예수님이라면 이렇게 하지 않습니다 먼저 예수님의 능력으로 바람과 바다를 꾸짖어 잔잔케 하고 난 이후에 잔잔해졌잖아요 그러면 제자들 부르는 겁니다 너희들 다 이리 와봐 너희들 믿으면 그, 그따밖에 안돼 여러분 이렇게 제자들을 책망했을 것입니다 그런데 주님은요 풍랑을 잔잔케 하시기 이전에 먼저 제자들의 작은 믿음을 책망하셨다는 거예요 여기서 우리가 알수 있는 게 뭐죠? 이것을 보게 되면 우리 주님은 풍랑의 문제보다 믿음의 문제를 더 중요하게 생각하고 계신다는 거예요 우리는 인생을 살아가면서 뭘더 중요하게 생각하죠? 내 인생의 풍랑을 더 중요하게 생각해요 내 인생의 문제를 더 중요하게 생각해요 지금 내게 내게, 내게 다가온 현실의 문제, 이 권한의 문제, 인생의 풍랑의 문제 이거를 더 중요하게 생각한단 말이에요 우리는 근데 주님은 그렇지 않다는 거예요 주님은요 여러분에게 다가온 인생의 풍랑보다 여러분에게 다가온 그 인생의 권한보다 현실적인 문제보다 주님은 뭘더 중요하게 생각하신다는 거예요 여러분의 믿음을 더 중요하게 생각하신다는 것입니다 주님은 언제나 믿음을 먼저 보십니다 내 믿음을 먼저 보세요 그리고 그 믿음을 가지고 그 사람을 평가하십니다 그래서 예수님은요 저와 여러분을 보실 때 주님이 뭘 먼저 보신 줄 아세요? 우리의 믿음을 보십니다 믿음이 어느 정도인지 보셔요 여러분은 사람을 볼때뭘 보죠? 뭘 봐요? 솔직히 말해봐요 뭐부터 보여요? 고쳤나 안 고쳤나? 그거부터 보죠? 견적이 얼마나 나올까? 이런 거 보잖아요 네. 주님은 사람을 딱볼때 믿음을 보십니다 믿음이 있는지 없는지를 보세요그러기 때문에 예수님은 백부장에게도 내 믿음대로 될지어다라고 말씀하셨습니다 맹 인의 눈을 뜨게 하실 때도 너희 믿음대로 되리라고 말씀하셨습니다 12년 동안 혈류병을 앓고 있던 그 여자를 고치실 때도 주님이 이렇게 말씀하셨죠 다같이요 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 예수님은 중풍병자를 고치실 때도 그 중풍병자를 데리고 온 친구들의 믿음을 보시고 그 중풍병자를 고치셨습니다. 누가 보면 5장 20절을 읽겠습니다. 시작! 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이르시되 이 사람아, 이 제사함을 받았느니라. 그 중풍병자들의 친구들의 믿음을 보시고 그를 고치셨다고 말씀하십니다. 예수님은 언제나 그 사람의 믿음을 보십니다. 그리고 그 믿음의 기도를 따라 응답하시고 여러분 그 믿음으로 병을 고쳐주셨습니다. 그래서 이브리 기자가 이렇게 말하죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다. 따라서 합시다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없느니라. 하나님은 언제나 우리의 믿음을 보시고 믿음을 따라 우리를 평가하시기 때문에 여러분 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 거죠. 그런데 우리는 사람을 평가할 때 믿음으로 평가를 별로 안 합니다. 그 사람의 외모와 실력과 그리고 가문과 스펙과 뭐 여러 가지 것을 가지고 평가를 하죠 그런데 여러분 우리 인간의 입장에서 보게 되면 현실적으로 재물이나 외모나 가문과 실력, 성품 모두 다 무시할 수 없는 것들이에요 사실은 여러분 안 그래요? 그자체를 무시할 수 없어요 성격이 더러운 사람과 함께 살아보세요 그 얼마나 힘들어요 하루하루가 그러니까 우리가 어떤 사람을 평가할 때에 참그 사람의 성격과 기질도 중요하고 모든 게 중요하죠 우리 인간의 입장에서는 그게 중요할 수밖에 없지만 제가 말씀드리고자 하는 것은 하나님이 우리를 평가하실 때는 그분이 전능하신 하나님이시기 때문에 우리가 평가의 기준으로 삼는 것들을 하나님은 평가의 기준으로 삼지 않는다는 것이에요. 왜? 그분은 전능하신 분이기 때문에. 그 전능하신 하나님은 우리들이 생각하는 평가의 기준을 중요하게 생각하지 않으시고 언제나 믿음을 가지고 그 사람을 평가하신다는 사실입니다. 여러분 하나님이 언제 한 번이라도 돈을 가지고 그 사람을 평가하신 적이 있습니까? 하나님이 언제 사람의 예물을 가지고 그 사람을 평가하신 적이 있습니까? 하나님이 언제 그 사람의 가문을 가지고 그 사람을 평가하신 적이 있습니까? 하나님이 언제 그 사람의 성품과 기질을 따라서 그 사람을 평가하신 적이 있습니까? 만일 돈으로 하나님이 그 사람을 평가한다면 나사로 같은, 거짓 나사로 같은 일은 성경에 기록되지 않았을 것입니다. 만일 외모를 가지고 하나님이 우리 인간을 평가했다면 너무나 키가 작아서는 여러분 예수님이 온다는 소식을 듣고 나무 위로 올라갔던 사교 같은 사람은 그 집에 왜 예수님이 방문하시겠습니까? 왜 그렇게 키가 작은 그 사교의 집에 예수님이 왜 방문하셨겠습니까? 예수님이 만일 가문으로 평가하셨다면 기생의 아들로 태어난 입다와 같은 여는 결코 사사가 될수 없었을 것입니다. 만일 예수님이 그 사람이 가지고 있는 성품과 기질로 사람을 평가하셨다고 한다면 불같은 성격을 가졌던 요한과 간사하기로 유명한 이 야곱과 같은 사람은 성경에 기록되지 않았을 것입니다. 전능하신 하나님은 사람을 평가할 때 믿음으로 평가하십니다. 그러므로 우리도 믿음을 가져야 됩니다. 그리고 우리의 믿음이 장성한 분량까지 자라야 됩니다. 그리고 주님의 말씀 앞에 믿음으로 반응해야 합니다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 그 말씀처럼 믿음으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 믿음은요. 큰 믿음이 있고 작은 믿음이 있습니다. 그러면 내 믿음이 큰 믿음인지 작은 믿음인지 어떻게 알수 있죠? 자 여러분 여러분은 지금 내 믿음이 큰 믿음일까 작은 믿음일까 어떻게 알수 있어요? 내 인생이 평탄할 때 평범할 때는 모릅니다 그때는 여러분의 믿음이 어떤 믿음인지 분별할 수가 없어요 근데 언제 알수 있느냐 그러면요 내 인생에 비바람이 몰아치는 거예요 그래서 내 인생이 막 송두리째 뿌리째 흔들릴 때가 있어요 꽃끝장이 나는 것처럼 그럴 때 내가 그 인생의 권한 앞에서, 피바람 앞에서, 폭풍 앞에서, 내가 어떻게 반응하고 있는지를 보면 알수 있습니다. 그때 여러분의 반응이 여러분의 믿음의 분량입니다. 그것이 여러분의 믿음이에요. 예수님은 풍랑을 인하여 무서웠던 제자들을 바라보시면서 이렇게 책망하셨죠. 다 같이 읽습니다. 시작. 어찌하여 무서워하느냐? 믿음이 작은 자들아. 왜 예수님의 제자들이 믿음이 작은 자들이라는 책망을 받았습니까? 예수님이 곁에 계심에도 불구하고 예수님을 바라보지 못하고 풍랑만을 바라보면서 무서워하고 두려워 떨었기 때문이죠. 예수님이 함께 계심에도 불구하고 예수님을 바라보지 못하고 그 풍랑만을 바라보면서 무서워 두렵게 떨었기 때문에 주님으로부터 믿음이 작은 자들이라는 책망을 받게 된 것입니다 그렇습니다 아무리 신앙 생활을 오래 했다고 할지라도 아무리 여러분이 못해 신앙이라 할지라도 아니 여러분이 교회 안에서 목사, 장로, 권사, 안수집사, 소그룹의 리더, 뭐 여성교회 회장 이런 직분을 가지고 있다고 할지라도 인생의 풍랑 앞에서 나와 함께 계신 인마늘의 주님을 바라보지 못하고 그 풍랑만을 바라보면서 무서워하고 두려워 떨고 있다면 그 사람의 믿음은 결코 큰 믿음이 아닙니다 너무 많은 찔림을 받으신 것 같아요 아멘을 못하시네요 인생의 거친 바람이 불어올 때에 지난주에 나눴던 것처럼 닭처럼 숨거나 아니면 깃속에 머리를 묶고 움츠려 든다면 그 사람의 믿음은 작은 믿음입니다 그러나 내 인생에 비바람이 몰아쳐고 고난의 바람이 불어올 때에 독수리처럼 내 인생의 날개를 활짝 펴고 무릎으로 승부하며 성령의 능력으로 독수리처럼 하나님의 보좌를 향하여 날아오를 수가 있다고 한다면 여러분 그 믿음은 큰 믿음입니다 그렇다면 여러분은 어떤 사람이죠? 믿음이 작은 사람입니까? 아니면 큰 사람입니까? 하나님이 평가하시는 큰 믿음과 작은 믿음의 기준은, 평가 기준은, 딱 한마디, 두려움입니다. 두려움이에요. 전능하신 하나님은 우리를 평가하실 때, 믿음으로 평가하십니다. 그러면 하나님이 우리를 평가하시는 그 믿음, 하나님이 우리를 인정하시는 그 믿음은 어떤 믿음이죠? 단순한 믿음입니다. 어떤 믿음이라고요? 단순한 믿음. 다시 한번 따라서 합시다. 단순한 믿음. 단순한 믿음. 하나님이 우리를 평가하실 때의 그 믿음, 하나님이 우리를 인정하실 때의 그 믿음은요. 단순한 신앙, 단순한 믿음입니다. 복잡한 문제 속에서도 갖는 단순한 신앙이에요. 지금 우리는 대단히 복잡한 세상 속에 살고 있습니다. 얼마나 복잡한지 몰라요. 과학무명이 발달할수록 인생은 더 복잡해지는 것 같아요. 디지털 시대를 살아가니까 더 복잡해진 것 같아요. 우리에게 다가오는 인생의 문제도 복잡합니다. 실타래처럼 열크 있어요. 하나도 단순한 게 없어요. 하지만 하나님은 그럼에도 불구하고 우리가 복잡한 세상 속에서 복잡한 문제들 가운데 살아가고 있지만 그럼에도 불구하고 하나님은 저와 여러분에게 단순한 믿음을 요구하십니다. 그 이유가 있습니다. 왜냐하면 우리 주님께서 그 복잡한 과정들을 다 거치시면서 해결해 놓으셨기 때문이에요 주님께서 그 복잡한 과정들을 거치시면서 다 해결해 놓으셨기 때문에 오늘 저와 여러분에게는 단순한 믿음을 요구하는 것입니다 예를 들어보겠습니다 4동년 16장 31절에 보게 되면 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 의 집이 구원을 얻으리라고 한, 말씀하고 있습니다 여러분 이것처럼 단순한 말씀이 어디 있어요? 너무 단순한 내용입니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 노아에들이 구원을 얻는다. 얼마나 단순합니까? 여러분 이보다 단순한 게 어디 있어요? 그런데 왜 주님이 우리에게 이렇게 단순한 예수를 믿으면 구원을 얻으리라고 말씀하시냐 그 말이에요. 우리가 믿음으로 구원을 얻기까지의 과정은 얼마나 복잡한 과정과 절차를 거쳐야 하는지 모릅니다. 자, 하나님께서 우리의 구원을 계획하셨습니다. 그리고 자기 아들을 이 땅에 보내셨습니다. 예수님은 성령으로 잉태되어 이땅 가운데 인간의 몸을 잃고 오셨습니다. 그리고 예수님은 2000년 전에 저와 여러분의 모든 죄를 짊어지시고 십자가 에서피 흘려 죽으셨습니다. 십자가 에서 우리의 죄값을 지불하셨습니다. 그리고 사망권세를 이기시고 부활하셨습니다. 승천하셨습니다. 보호해서 성령을 우리 가운데 보내주셨습니다. 그 성령이 각 사람의 역사에서 우리 마음의 문을 열어주고 내가 죄인임을 깨닫게 해주셨습니다. 그리고 우리에게 말씀하십니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 얼마나 단순합니까? 왜 주님이 우리에게 단순함을 요구한지 아십니까? 주님이 그 모든 과정, 그 복잡한 과정과 절차를 주님이 해결해 놓으셨기 때문이에요 그래서 우리에게 단순하게 믿음으로 반응하라고 말씀하시는 것입니다 평안도 마찬가지입니다 여러분 이 복잡한 세상, 두려움이 많은 세상 속에서 평안을 누리며 산다는 거 어렵지 정말 쉽지 않아요 그럼에도 불구하고 부활하신 주님은 최고의 관심이 평안이었어요 부르셨어요. 평안하느요 라고 물으셨어요 그리고 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 33절에 보게 되면, 내 안에서 뭘 누리라? 평안을 누리라. 여러분 누가 몰라서 안 누립니까? 내 안에서 평안을 누리라. 왜 주님이 이렇게 말씀하신지 아세요? 주님은 우리에게 이 평안을 주시기 위해서 주님이 이미 십자가에서 징계를 받으셨기 때문이죠. 징계를 받음으로 너희가 평안을 누리고, 할렐루야! 주님이 우리에게 이 평안을 주기 위해서 인계를 받으셨기 때문에 너희는 평안을 누리라는 것입니다. 얼마나 단순합니까 우리에게? 그만이 아닙니다. 예수님의 세상을 떠나시기 전에 제자들에게 요한무고 16장 33절 하반절에 이렇게 말씀하십니다. 다 같이. 요 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겨느라 환란을 당해도 담대하라. 왜? 너희들이 환란을 당해도 담대할 수밖에 없는 이유는 내가 세상을 이겼기 때문이라는 거예요. 세상보다 크신 주님이 우리 안에 계시기 때문이라는 거예요 그러니까 환란을 만나도 담대하라는 거예요 주님이 인정하시는 아니 우리에게 요구하는 신앙은 이렇게 단순한 신앙입니다 성경을 보게 되면 주님의 손에 붙들림 마아서한 시대에 쓰임받았던 사람들의 특징이 하나 있습니다 단순한 사람들이었습니다 복잡하고 따지고 계산하고 머리 돌리는 사람들 중에 하나님의 손에 붙들림 받아 쓰임받은 사람은 거의 없었습니다 그러므로 우리는 이 복잡한 세상 속에서 복잡한 문제 가운데 살아가지만 언제나 어린아이처럼 단순한 믿음을 가지고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면 이제 마지막으로 단순한 믿음이란 구체적으로 뭘까요? 단순한 신앙은 뭐죠? 단순한 신앙은 저는 두 가지로 묵상이 됐습니다. 첫째로, 단순한 신앙이라고 하는 것은 주님이 말씀하시면의 신앙이에요. 따라서 합시다. 주님 말씀하시면. 이게 바로 단순한 신앙이에요. 여러분, 세상을 살아감에 있어서는요, 상식이 필요합니다. 저는 예수 믿는 하나님의 사람들이 세상의 사람들보다 더 많은, 더, 더 많은, 더 풍성한 그런 지식, 상식을 갖기를 원합니다. 하나님의 사람에게도 지식이 필요하고 상식이 필요합니다. 하나님의 사람인 우리에게도 전략이 필요합니다 하나님의 사람인 우리에게도 여러분 정적 영적 전쟁에서 승리하고 세상의 유혹을 이겨내기 위해서는 뭐가 필요하냐면 분별력이라고 하는 게 필요합니다 그러나 상식도 필요하고 전략도 필요하고 분별력도 필요하지만 그러나 주님이 내게 말씀하시면 우리는 단순하게 믿음으로 반응해야 합니다 왜? 내가 그 주님을 신뢰하기 때문에 내가 그 주님의 신실하심을 믿기 때문에 주님이 말씀하시면 우리는 머리 굴리면 안 됩니다 주님이 말씀하시면 어린아이처럼 단순하게 믿음으로 반응해야 됩니다 올본문을 보게 되면 예수님이 내가 가서 병된 종을 고쳐주겠다고 말씀하셨을 때에이 하의 백부장이 뭐라고 대답합니까? 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다. 주님은 너무 놀라셨어요. 왜? 이스라엘 사람들도 예수님 자신에 대해서 알지 못해서 그렇게 쓰러지고 넘어지는데 아니 이방인인 백부장이 예수님이 어떤 분인지를 너무나 분명하게 알고 있었단 말이에요. 여러분 지금 내 앞에 서 있는 예수님이 전능하신 분이라는 사실을 믿지 못한다면 어떻게 말씀만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫겠습니다라고 말할 수 있겠습니까? 그러니까 백부장은요. 내 앞에 서 계신 예수님이 하나님이 아들로서 전능하신 분임을 믿었습니다. 그러므로 주님이 말씀하시면 그곳이 어디든지 간에 또 어떤 문제든지 간에 주님이 말씀하신 그대로 이루어진다는 사실을 믿었다는 것이에요. 그래서 주님이 내 믿음대로 될지어다라고 말씀하시니 그 즉시 하인이 나음을 얻었던 것입니다. 이것이 뭐죠? 이것이 바로 단순한 신앙입니다. 여러분, 베드로 역시 단순한 믿음을 가졌어요. 예수님의 제자들 중에 가장 단순한 사람이 누구냐? 그러면 베드로입니다. 저는 꽈가 베드로가입니다. 제 아내가 저 보고 아주 너무 단순하니까 단세포 동물을 가졌다고 그렇게 말해요. 베드로가 베드로와 제자들이 갈릴바다를 항해하다가 풍랑을 만났습니다. 그게 죽게 될 무렵인데 예수님이 무리를 걸어왔습니다. 나를 오라 하소서 그렇게 말하는 사람이 어디 있습니까? 또 주님도 걸어 내게 로 오라고 말씀하셨습니다. 그렇게 대답하시는 분이 어디 있습니까? 상식적으로 무리를 걷겠다는 사람이 어디 있고 무리를 걸어오라고 말하는 사람이 누가 있습니까? 근데 베드로는 그 말을 듣고 어린아이처럼 진짜 그 물속에 뛰어들었습니다. 그리고 인류 최초로 여러분, 물 위를 걷는 기적의 주인공이 됐죠. 여러분, 베드로가 어는데 물의 두려움을 모릅니까? 파도의 두려움을 모릅니까? 알고 있었지만 단순하게 믿음으로 반응한 거예요. 단순한 믿음이 뭐냐면 주님이 말씀하시면 그 주님을 신뢰하기 때문에 머리를 굴리지 않고 계산하지 않고 순종하여 나아가는 것입니다. 이게 바로 주님이 말씀하시면 이게 전제가 돼야 돼요. 주님이 말씀하시면 내가 순종하겠습니다 이게 바로 단순한 믿음이라는 거예요 두 번째로 단순한 믿음은 행함이 있는 믿음이 단순한 믿음입니다 여러분 아무리 뭐 성경 공부를 많이 하고 하나님의 관하여 많이 알고 있어도 또 여러분이 신앙 생활을 그토록 오래 했다고 할지라도 내가 하나님의 관하여 알고만 있고 행함으로 옮겨지지 않는다고 한다면 여러분 그 믿음은 참 믿음이 아닙니다. 그런데 주님이 말씀하셨을 때에 내가 머리 굴리지 않고 계산하지 않고 믿음으로 순종하며 나간다는 것 여러분 결코 쉬운 일이 아닙니다. 왜냐하면 왜 쉬운 일이 아닌지 아세요? 합리적인 이 세상의 상식이 나의 경험이 내 주변의 사람들과의 관계가 그것을 거부하기 때문입니다. 뿐만 아니라 많은 경우에는 주님이 말씀하실 때그 순종하려고 하다 보니까 거기에 물질적인 희생이 동반되고 있기 때문에 여러분 쉽지 않습니다. 그래서 알고 있지만 그 말씀 앞에 순종으로 행함으로 옮긴다는 것은 알고 있는 것과는 달리 쉽지 않다는 거죠. 그러나 단순한 믿음으로 순종하여 나아갈 때 하나님이 행하시는 일을 볼수 있습니다. 성경에 일어난 모든 기적들은 한결같이 단순한 믿음으로 반응할 때 일어났습니다 여러분 그렇죠? 성경에 나오는 모든 기적들을 보세요 한 기적이라도 하나의 기적이라도 인간의 상식선에서 이루어진 거 있습니까? 그럼 기적이 아니겠죠 성경에 나오는 모든 기적들은 한결같이 단순한 믿음으로 반응할 때 일어났다는 사실입니다 아무리 전능하시고 신실하신 하나님에 관하여 알고 있을지라도 기적은 일어나지 않습니다 여러분이 아무리 하나님에 관하여 알고 있을지라도 기적이 일어나지 않습니다 하나님만 바라보고 있다고 해서 여러분 기적이 일어납니까? 안 일어납니다 기적은 언제 일어납니까? 순정으로 행함으로 나아갈 때 하나님의 역사를 볼수 있습니다 그런데 누가 세상의 일이 아닌 이 주님의 일에 누가 하나님 인간의 야망이 아닌 하나님이 주신 비전에 믿음으로 순종하여 나아갑니까? 단순한 믿음을 가진 자입니다 베드로를 보십시오 단순한 믿음을 가졌기에 무리를 거는 기적이 일어났지 않습니까? 그래서 믿음은 언제나 명사가 아니라 동사입니다 따라서 합시다 믿음은 명사가 아니라 동사자 동사자. 그렇습니다 믿음은 묵상이 아니에요 묵상만 한다고 해서 여러분 삶의 어떤 변화가 일어날 줄 아세요? 믿음은 움직이는 것입니다 성경에 보세요 하나님의 명령이 뭐죠? 반석을 쳐서 물을 내라, 샘을 팔아, 열이고성을 돌라 언약기를 메고 여단강으로 들어가라 가난을 정복하라, 나아가 싸우라, 대적하라 여러분 다 동사입니다 동사예요 다시 한번 따라서 합시다 믿음은 명사가 아니라 동사이다 그러므로 아무것도 하지 않고 가만히 있는 것은 믿음이 아닙니다 가만히 있으면 갈등도 없습니다 그런데 중요한 것은 가만히 있으면 내 영혼이 죽는다는 거예요 가만히 있으면 성장이 없어요 가만히 있으면 내 영혼이 병들어요 그러니까 가만히 있으면 갈등이 생기지 않잖아요 그러나 가만히 있으면 시대적 사명을 감당할 수가 없습니다 하나님의 일하심을 볼 수가 없어요 가만히 있으면 하나님의 영광을 볼 수가 없는 거예요 하나님 이 어떻게 일하시는지를 우리가 보아야 되는데 하나님이 일하심을 볼 수가 없는 거예요 그래서 야고보 기자가 말합니다 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다 성도 여러분 하나님은요 단순한 믿음의 사람을 찾습니다 그리고 그 단순한 믿음의 사람에게 지혜를 주십니다 왜? 하나님만 온전히 지하니까 그리고 하나님은 그 단순한 사람을 보호하십니다. 그리고 하나님은 그 단순한 사람을 통해서 하나님의 기적을 경험하게 하십니다. 우리가 사는 세상이 아무리 복잡하고 문제가 복잡해도 우리가 어린아이처럼 주님의 말씀만을 붙들고 십자가를 붙들고 단순한 믿음을 가지고 나아가면 반드시 승리할 수 있습니다. 그러므로 우리에게 필요한 것은 돈과 인맥과 지식이 아니라 단순한 믿음인 줄로 믿습니다. 제가 목회를 하면서 깨달은 게 하나 있습니다. 사탄이 두려워하는 사람이 누구냐? 여러분 사탄이 두려워하는 사람은 많이 배운 사람이 아닙니다. 사탄이 두려워하는 사람은 똑똑한 사람이 아닙니다. 사탄이 두려워하는 사람은 아무리 인생의 풍랑이 커도 인생의 문제가 복잡해도 단순한 믿음을 가지고 오직 주님 만을 바라보면서 십자가를 붙들고 믿음으로 도전하는 사람입니다. 하나님은 그 사람, 사탄은 그 사람을 제일 무서워합니다. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 이 단순한 믿음으로 오늘의 복잡한 문제를 이겨내고 하나님을 경험하는 기적의 주인공이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다올 주신 말씀을 마음에 새기면서 주님 내가 믿음으로 살겠습니다. 단순한 믿음으로 하나님의 영광을 보는 자로 살아가겠습니다. 이 믿음의 고백을 가지고 우리 함께 찬양하며 나가십시다.
1: 세상은 들리고 사람들은 변하여도 많은 주를 섬기니 주님의 사랑은
2: 영원히 변하지 않네
1: 많은 주를 신뢰해
2: 믿음은 들리고 사람들 주를 떠나도 믿음은 들리고 사람들 저를
1: 떠나도 나는 주를 섬기 주님의 나라는 영원히 세하지 않네 나는 주를 실해. 우리 두 손을 들고 오지
0: 하고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 연말이 되니까 많은 평가를 하게 되고 평가를 받게 되는데 하나님도 우리를 평가하십니다 하나님이 저와 여러분을 평가하실 때 기준이 뭔지 아세요? 믿음입니다 전능하신 하나님은 여러분의 스펙을 가지고 여러분을 평가하지 않아요 여러분의 성품과 기질을 가지고도 여러분을 평가하지 않아요 하나님은 여러분의 믿음을 가지고 여러분을 평가하십니다 그래서 여러분의 믿음의 기도를 들으시고 믿음으로 병든 자를 고치시고 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 말씀하셨습니다 근데 하나님이 우리를 평가하실 때그 믿음은 어떤 믿음이냐면 어린아이처럼 단순한 신앙을 갖는 것입니다 주님이 말씀하시면 우리는 상식도 필요합니다 분별력도 필요합니다 그러나 적어도 주님이 내게 말씀하신다면 어린아이처럼 단순한 믿음으로 반응하셔야 됩니다 믿음은 명사가 아니라 동사입니다 믿음의 명사가 동사가 되기 위해서는요 여러분 단순한 믿음이 없이는 불가능합니다 그래서 오늘 이 시간에 우리 결단하며 나갑니다 하나님 내게 믿음의 믿음을 도해주십시오 장상한 불량까지내 믿음이 자라게 도와주십시오 그래서 믿음으로 살아서 하나님을 영하롭게 하며 하나님을 기쁘시게 하는 자가 되게 도와주옵시오 주여 내게 믿음을 주시되 어린아이처럼 단순한 신앙을 내게 주셔서 복잡한 세상 속에 복잡한
2: 문제 가운데 살아갈지라도 단순한 믿음으로 돌파하게 하시고 단순한 신앙으로 하나님의 일하심을 포기하여 주옵소서 다같이 우리 두 손을 들고 주여 한에 외치고 부르짖어 기도하며 나갑니다 주여 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 믿음을 주셔서 감사합니다 우리의 믿음이 작은 믿음이 아니라 큰 믿음이 되게 하여 주옵소서 하나님이여 우리의 믿음을 보시고 우리를 평가하시는 주님이실 텐데 믿음으로 살기를 원합니다 믿음으로 기도하게 하소서 믿음으로 병든 자를 고치게 하여 주시고 믿음으로 우리의모답 앞에 나가게 도와주시옵소서 아버지 하나님이 하나님에 관하여 아는 것으로 끝나지 말게 도와주시고 하나님이 내 안에 있는 믿음이 명사로 끝나지 않고 동사가 되게 하시고 아버지 하나님이여 이 믿음을 가지고 우리의모답 앞에 나가길 원합니다 어린아이가 가지고 있는 그 단순한 믿음 그 어린아이가 가지고 있는 단순한 믿음을 우리에게 주소서 주님이 말씀하시면 우리가 머리를 물리지 않지 않지, 않지. 주님이 내게 말씀하시면 하나님께서 하나지 않지 시고 내가 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님의 천능하심을 믿기 때문에 믿음으로 숙교하여 나아가게 도와주소서 하나님의 일하심을 하나님의 영광을 볼수 있도록 우리 하나님은 정을 베풀어 주시옵소서 하나님의 일하심을 볼수 있도록 성령 하나님 우리 가운데 은혜를 베풀어 주시옵소서 살리라
0: 하신 아버지 하나님 믿음을 도하여 주옵소서 우리의 믿음이 흔들릴 때가 참많 있습니다 인생의 풍랑 앞에서 내 인생의 권력 앞에서 우리의 믿음이 흔들릴 때가 많이 있습니다 주님 우리에게 믿음의 믿음을 도와 주십시오 어린아 같은 단순한 믿음으로 주님이 말씀하시면 순종하며 나아가겠습니다. 믿음으로 반응하겠습니다. 믿음으로 반응하며 말씀을 붙들고 나가는 사랑하는 오륜의 지체들, 주님이 책임져 주십시오. 하나님의 일하심을, 하나님의 영광을 보게 도와 주옵소서. 이전엔 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심, 복잡한 문제 속에서도 단순한 믿음으로 승리하여 하나님의 일하심을 보기로 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘.